0: muy buenas tardes estimados estudiantes de asistencia administrativa en esta tarde un poco gris quiero conversarles en mi poca, un poco de lo que es la comunicación no verbal hablemos un poco de qué es la comunicación no verbal y decimos que la comunicación no verbal está acompañada de un montón de factores factores tales como los gestos los movimientos pero hablemos un poco del lenguaje de los gestos. Decimos que los seres humanos somos seres distintos, que nos comunicamos de diferentes formas, pero que al mismo tiempo esas formas nos permiten tener movimientos voluntarios e movimientos involuntarios. Y podemos decir también que esa comunicación para expresarnos es con mayor precisión cuando queremos decirle al otro algo, de una forma dinámica, pero no verbal. Por ejemplo, cuando subimos los brazos, cuando arrugamos la cara, a eso le llamamos esa comunicación no verbal. Pero cuando hablamos que la comunicación no verbal es un lenguaje que es innato, en parte que es imitativo, también es cierto, y que es aprendido mucho más. Decimos que es innato porque hay movimientos en nuestra cara, en nuestros brazos, nuestro cuerpo que sale de manera espontánea. Hay otros movimientos que son imitativos que los adoptamos de otras personas por ejemplo, cuando estamos a modo de pelea, que nos ponemos la mano en la cadera a las mujeres y las movemos de un lado para el otro. Eh, eso le podemos llamar un gesto imitativo. Y también decimos que en cierta medida también pueden ser gestos aprendidos. Hay algunos comportamientos repetitivos en casa que mamá suele hacer mucho o papá suele hacer mucho y de manera involuntaria los aprendemos y los asociamos a nuestro esquema. Pero también decimos que esa comunicación no verbal se muestra en distintas áreas del cuerpo. Se muestra también en los mensajes mismos que queremos entregar. Las funciones de la comunicación no verbal decimos que son repetitiva, sustituir, contradecir, complementar, acentuar, regular o controlar. Cuando hablamos de repetitivas es como lo dice su nombre, se produce o se genera de manera involuntaria. Hay personas que podemos llamar esos movimientos o esa comunicación no verbal hasta que pueden considerarse como tic nerviosos que puedan adquirir las personas. Si, eh, hablamos también de sustituir. esa Cuando hablamos de sustituir es cuando en cierta medida no queremos expresarnos de manera verbal y adoptamos otra postura para decirle a esa otra persona qué queremos, cómo nos sentimos, cómo nos vemos el de contradecir. Muchas veces podemos estar diciendo sí, pero nuestra cabeza puede estar diciendo que no, y nuestro cuerpo puede estar diciendo lo contrario, puede estar diciendo que me gusta, pero mi cara está mostrando un gesto de desagrado porque es muy ácido, porque es muy dulce. Cuando hablamos de complementar, es cuando yo estoy en un auditorio y mis manos hablan al mismo tiempo que mi voz sale, argumentando, asintiendo frente a lo que yo estoy diciendo. Acentuar, es cuando yo digo no y golpeo la mesa y reafirmo esa voz y esa mano, reafirman ese hecho. Y el tema de regular, cuando estoy, me contengo, cuando me controlo, yo misma me echo un poquito de aire para bajarme el nivel del calor y así sucesivamente. Entonces, continuemos con nuestra conversación. Y nuestro tema, porque sé que ustedes deben de estar leyéndose su libro de Flora Davis y deben de encontrar un montón de cosas de las que yo hoy les estoy contando. Decimos que los tipos de comunicación no verbal, hay varios, y decimos el, la kinética que nos habla de los gestos, ademanes, posturas, cómo nos sentamos, cuando estamos contentos estamos erguidos, cuando estamos a la defensiva nuestro cuerpo se mueve nuestros gestos de la cara, cuando estamos felices, nuestro rostro se ilumina hablamos también de la proxémica que es el uso del espacio y la distancia cuando yo estoy muy contento con el otro estoy súper cerca de él cuando yo estoy disgustado mi distancia, mi círculo personal se acrecenta mucho más y también hablamos de la simbólica o icónica que dice que es de las imágenes, los iconos, los indicios, las señales, los símbolos. Todas esas pequeñas cosas que a veces encontramos en el, en el hospital, la señalización de evacuación, donde queda un puesto de, de urgencia, que nos señalizan, por ejemplo, eh, donde quedan los extintores, que arriba del, del, del mismo consultorio, nos indican el nombre o nos indican una imagen que es para, eh, por ejemplo, un baño o nos indican que es un consultorio 0102 02 y nos colocan una frase. También está la paralingüística, que son los matices de voz y las paraverbales. Cuando hablamos de esas eh, la, las paralingüísticas, estamos hablando en esas voces locutoras muy, muy claras, muy diáfanas, o en esas voces muy únicas, marcadas como para la música. Entonces estamos hablando desde esa lingüística, desde esa forma. También decimos que en casa podemos encontrar muchísimos tipos de, de gestos y en su trabajo ustedes lo indicaban, algunos de los videos excelentes mostraban todos esos gestos de alegría, de disgusto, de emoción, de desagrado. Todos esos son los tipos de gestos o ademanes que podemos encontrar en casa. Y no solamente en casa, en todos los espacios. Y ustedes que van a ser próximamente esos asistentes administrativos deben identificar todo ese tipo de comportamientos en sus clientes y también tratar en la medida de lo posible ustedes mismos no generarlos cuando están dentro de una oficina, cuál debe ser su postura, cómo debe ser la apariencia de su rostro para recibir un cliente, independientemente de que sea un cliente manejable o inmanejable, ustedes siempre deben de guardar ese comportamiento, esa postura, ese gesto, esa proxemia con el, con, con el cliente. Entonces, a eso los invito hoy, los invito a que se lean ese libro, a que se lo disfruten, a que subrayen, a que marquen esas palabras desconocidas para que podamos tener un muy buen proceso de retroalimentación el viernes que nos vamos a encontrar a las 9 de la mañana. Con esto termino mi abrebocas. Muy buenas tardes, estimados estudiantes de asistencia administrativa. En esta tarde un poco gris, quiero conversarles en mi poca un poco de lo que es la comunicación no verbal hablemos un poco de qué es la comunicación no verbal y decimos que la comunicación no verbal está acompañada de un montón de factores factores tales como los gestos los movimientos pero hablemos un poco del lenguaje de los gestos decimos que los seres humanos somos seres distintos que nos comunicamos de diferentes formas pero que al mismo tiempo esas formas nos permiten tener movimientos voluntarios e movimientos involuntarios y podemos decir también que esa comunicación para expresarnos es con mayor precisión cuando queremos decirle al otro algo de una forma dinámica pero no verbal por ejemplo cuando subimos los brazos cuando arrugamos la cara a eso le llamamos esa comunicación no verbal pero cuando hablamos que la comunicación no verbal es un lenguaje que es innato en parte que es imitativo también es cierto y que es aprendido mucho más decimos que es innato porque hay movimientos en nuestra cara en nuestros brazos nuestro cuerpo que sale de manera espontánea hay otros movimientos que son imitativos que los adoptamos de otras personas por ejemplo cuando estamos a modo de pelea que nos ponemos la mano en la cadera a las mujeres y las movemos de un lado para el otro eh, eso le podemos llamar un gesto imitativo. Y también decimos que en cierta medida también pueden ser gestos aprendidos. Hay algunos comportamientos repetitivos en casa que mamá suele hacer mucho o papá suele hacer mucho y de manera involuntaria los aprendemos y los asociamos a nuestro esquema. Pero también decimos que esa comunicación no verbal se muestra en distintas áreas del cuerpo, se muestra también en los mensajes mismos que queremos entregar. Las funciones de la comunicación no verbal decimos que son repetitiva, sustituir, contradecir, complementar, acentuar, regular o controlar. Cuando hablamos de repetitivas es, como lo dice su nombre, se produce o se genera de manera involuntaria. Hay personas que podemos llamar esos movimientos o esa comunicación no verbal hasta que pueden considerarse como tic nerviosos que puedan adquirir las personas. Si eh, Hablamos también de sustituir. Esa, cuando hablamos de sustituir, es cuando en cierta medida no queremos expresarnos de manera verbal y adoptamos otra postura para decirle a esa otra persona qué queremos, cómo nos sentimos, cómo nos vemos. El de contradecir, muchas veces podemos estar diciendo sí, pero nuestra cabeza puede estar diciendo que no y nuestro cuerpo puede estar diciendo lo contrario puede estar diciendo que me gusta pero mi cara está mostrando un gesto de desagrado porque es muy ácido porque es muy dulce cuando hablamos de complementar es cuando yo estoy en un auditorio y mis manos hablan al mismo tiempo que mi voz sale argumentando asintiendo frente a lo que yo estoy diciendo acentuar es cuando yo digo no y golpeo la mesa y reafirmo, esa voz y esa mano reafirman ese hecho. Y el tema de regular, cuando estoy, me contengo, cuando me controlo, yo misma me echo un poquito de aire para bajarme el nivel del calor y así sucesivamente. Entonces, continuemos con nuestra conversación. Y nuestro tema, porque sé que ustedes deben de estar leyéndose su libro de Flora Davis y deben de encontrar un montón de cosas de las que yo hoy les estoy contando. Decimos que los tipos de comunicación no verbal, hay varios, y decimos el, la kinética que nos habla de los gestos, ademanes, posturas, cómo nos sentamos, cuando estamos contentos estamos erguidos, cuando estamos a la defensiva nuestro cuerpo se mueve. Nuestros gestos de la cara, cuando estamos felices, nuestro rostro se ilumina Hablamos también de la proxémica, que es el uso del espacio y la distancia Cuando yo estoy muy contento con el otro, estoy súper cerca de él Cuando yo estoy disgustado, mi distancia, mi círculo personal se acrecenta mucho más Y también hablamos de la simbólica o icónica que dice que es de las imágenes, los íconos, los indicios, las señales, los símbolos. Todas esas pequeñas cosas que a veces encontramos en el, en el hospital, la señalización de evacuación, donde queda un puesto de, de urgencia, que nos señalizan, por ejemplo, eh, donde quedan los extintores, que arriba del, del, del mismo consultorio nos indican el nombre o nos indican una imagen que es para, eh, por ejemplo, un baño o nos indican que es un consultorio 01, 02 y nos colocan una frase. También está la paralingüística, que son los matices de voz y las paraverbales. Cuando hablamos de esas eh, la, las paralingüísticas, estamos hablando en esas voces locutoras muy, muy claras, muy diáfanas, o en esas voces muy únicas, marcadas como para la música. Entonces estamos hablando desde esa lingüística, desde esa forma. También decimos que en casa podemos encontrar muchísimos tipos de, de gestos y en su trabajo ustedes lo indicaban algunos de los videos excelentes mostraban todos esos gestos de alegría de disgusto de emoción de desagrado todo esos son los tipos de gestos o ademanes que podemos encontrar en casa y no solamente en casa, en todos los espacios. Y ustedes que van a ser próximamente esos asistentes administrativos deben identificar todo ese tipo de comportamientos en sus clientes. Y también tratar en la medida de lo posible ustedes mismos no generarlos. Cuando están dentro de una oficina, cuál debe ser su postura, cómo debe ser la apariencia de su rostro para recibir un cliente, independientemente de que sea un cliente manejable o inmanejable. Ustedes siempre deben de guardar ese comportamiento, esa postura, ese gesto, esa proxemia con el, con, con el cliente. Entonces, a eso los invito hoy. Los invito a que se lean ese libro, a que se lo disfruten, a que subrayen, a que marquen esas palabras de conocida para que podamos tener un muy buen proceso de retroalimentación el viernes que nos vamos a encontrar a las 9 de la mañana. Con esto termino mi abrebocas.